0: Amor y restauración siembra, ¿Sí? hemos estado con parte de este lema en el último año, cierto, y no porque estemos haciendo ven y pacta con Dios, ni nada de esos ¿cierto? extremos nocivos, sino porque hemos percibido del Señor que es un tiempo para sembrar al iniciar un nuevo ciclo, ciclo de siete años como los muestra la escritura, como gran parte del pueblo cristiano se alinea con estos tiempos, como el pueblo judío, ¿cierto?, que cree en el Señor, los verdaderos israelitas, ¿cierto?, en medio del pueblo de Israel, eh, se alinean con estos tiempos y demás. Y lo que tomábamos para nosotros es que es un tiempo de sembrar, y siempre lo llevábamos, no solamente a nivel financiero, sino un tiempo para sembrar en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida congregacional, para impactar. Nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestra nación. Y eso es lo que hemos estado eh, haciendo, ¿cierto? Enfatizando que siempre deberíamos hacerlo. O sea, uno no debe esperar a que el Señor le diga: es tiempo de tal cosa así. Esto es para los cristianos, siempre debemos estar en un continuo crecimiento en el Señor. ¿sí? Un continuo sembrar y cosechar en nuestra vida personal, familiar y congregacional.
1: ¿sí?
0: Impactando nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestra nación. Hace poquito estuvimos sembrando cada uno vio qué sembró o qué no sembró, cuando fuimos eh, a las urnas, votamos, eso fue un tipo de siembra, cómo queríamos bendecir nuestra localidad, cierto nuestra comunidad, nuestra ciudad y aún eso impacta nuestra nación. Entonces cuando uno deja de hacer ciertas cosas, recuerden que nuestro eh, país Colombia sí, es muy apático al tema de votaciones y todo ese tema político aquí no hablamos ni de política ni de religión ni demás porque igual las cosas no van a cambiar y se perpetúan pues que si ninguno de nosotros va a votar pues las cosas tienen razón nunca van a cambiar entonces toca hacer lo posible que es lo que nosotros nos encargamos estamos sembrando entonces tenemos que ver que todas estas cosas que pasan alrededor no son tan solo neutras son oportunidades de sembrar de establecer principios de establecer cosas buenas para nuestra vida nuestra nación o de dejar que otros siembren y decían que se va a cosechar en los siguientes años para nuestras ciudades y naciones. listo Eso era de gratis. El caso es que tiempo de sembrar. Y parte de los versículos que hemos mencionado, está Génesis 1.28 que dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla la ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y hay un diseño de Dios para el hombre, una bendición, el fructificar y el multiplicarse. ¿Qué pasa? Con la caída, con la entrada del pecado, la muerte, la corrupción, entra en la humanidad sistemas, entra el pecado en el hombre que se ve reflejado en los sistemas que crea el hombre, en las instituciones que creamos y demás, que hacen que no siempre veamos esa bendición. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Eh? Hay corrupción, hay robos, hay asesinatos, hay pérdidas en la familia, ¿eh? hay temas de adicción y drogas, ¿eh? que no es el ideal de Dios para el hombre. Y el hombre, por causa del pecado, cae en todas estas dinámicas que lo alejan de su propósito de llevar fruto y de multiplicarse ¿eh? en las áreas, no solamente en lo natural sino en su vida personal, en su vida familiar, en su vida como congregación, en su ministerio. Dios nos llama a que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Muy bien, bueno, uno lo creyó. Y complementando en este, hemos hablado de Génesis 2.15 que dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara, para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces hemos hablado de cómo el Señor les da un encargo al hombre. Entonces nosotros hacemos lo que Él nos encarga. Él se encarga de lo imposible. Pero hay una tarea que debemos hacer nosotros. El Señor no puso al hombre en el huerto para que orara por el huerto. No puso el hombre ahí en el huerto para que le echara aceite para que no entrara la serpiente. Le dijo, me cuidas y me cuidas, me cultivas y me cuidas este lugar. Y en medio de eso está la relación con Dios. Oramos y demás, intercedemos, y demás, pero con otro énfasis, no para que Dios se encargue, para que nos fortalezca, para que nos dé sabiduría, inteligencia, para que a través nuestro, si ¿sí? podamos impactar a otros, para que nos dé la fuerza necesaria, la vida necesaria, el poder necesario para cultivar y para cuidar lo que Él nos ha encargado, y trayendo esto a nuestras vidas hemos dicho, ¿no? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser cultivadas y cuidadas? Ojo, ¿Cierto? En tu vida personal, con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu. ¡Ojo! Con temas de nutrición y de salud, en lo que depende de ti. ¡Ojo! En temas del alma, con lo que es el perdonar, las emociones tóxicas, la ira ¿sí? y demás. ¡Ojo! En el área espiritual, con lo que son las disciplinas espirituales, ¿sí? con lo que es esa conexión y relación con Dios, el orar, el alabar, el congregarnos. En este momento, que estamos haciendo? cultivando y cuidando, sí, esta área espiritual, en lo personal. Pero no solamente es en lo personal, como la iglesia por mucho tiempo, desafortunadamente, en una buena parte, se dedicó únicamente a lo individual, ¿no? Tú con Dios, tú con Dios, tú con Dios, no importa tu familia, no importa nada, tú con Dios. Ah, pero el Señor nos llama a impactar nuestro entorno. Entonces nos hablábamos de cómo también debemos cultivar y cuidar nuestra familia. Ojo. Cultivar y cuidar la relación con tu cónyuge, ¿no? ¿Mm? El cultivar y cuidar la relación con tus hijos, ¿sí? No sé en qué momento mis hijos, ¿sí? su corazón se alejó de mí. Cultivaste y cuidaste una relación con ellos, ¿Mm? con tus padres, entre hermanos y demás. Y cultivar y cuidar mi relación con la congregación. Si antes de todo ese tema que sufrimos hace tres años en el sentido de la pandemia, los confinamientos, las cuarentenas y demás... Ya de por sí sufríamos con que los cristianos no nos congregábamos como debería ser. ¿Mm? Esto lo que hizo fue poner la lupa aún mayor ¿sí? en un problema que ya ha tenido siempre la iglesia. La falta, ¿cierto?, de congregarse. ¿Mm? Y muchas personas que venían congreg congregándose, después de todo este tema de virtualidad, dijeron, no, yo me quedo acá en mi casa y yo cultivo y cuido mi hogar. Y la comunidad, porque el Señor vino a establecer una iglesia, Gústele a quien le guste. <ríe> es el diseño de Dios. Él dijo, voy a establecer mi iglesia. ¿Mm? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo. Entonces, el congregarnos es parte vital, el ministrarnos unos a otros, el compartir, ¿hmm? el tener esas conexiones es súper necesario. Y esto debe impactar nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestra nación. Son áreas de cultivo y de cuidado. Y en medio de todo eso, el Señor nos ha dado ciertos temas para establecer en este año y uno del que vamos a hablar hoy es que Cristo es digno de recibir el poder. ¿Cristo es digno de recibir qué? El poder. Y hoy vamos a estar hablando de fuentes de poder. ¿Qué es esto del de poder? Cuando Dios, sí, me lo permita, ¿sí? nos pongamos de acuerdo, podremos estar viendo, hablando de otro tema que es manifestaciones de poder y otro tema que es poder, autoridad y gobierno. ¿Mm? Son como los tres temas que compondrían este tema de que Cristo es digno de recibir el poder. Y hoy nos vamos a concentrar en ¿qué es eso de poder? Y hay una pregunta que quiero que podamos tener en nuestra mente, ¿no? ¿Cuál es mi fuente de poder? ¿Cuál es mi fuente de poder? ¿Cuál es mi fuente de energía? ¿Cuál es mi fuente de...? ¿Mm? Hemos hablado... Durante este tiempo acerca de que como comenzamos un ciclo de siete años, entonces vamos a buscar en la Escritura donde hay listas de siete. ¿eh? Listas que el Señor da de siete en la Biblia. Y encontramos que se habla de siete cosas que Dios aborrece en Proverbios. Se habla de siete días de la creación en Génesis. Se habla de siete iglesias del Apocalipsis. Se habla de siete espíritus de Dios. Se habla de las siete fiestas anuales que da el Señor en su calendario. Se habla de siete naciones a conquistar para conquistar la tierra prometida. Y se habla de siete cosas que Cristo es digno de recibir en Apocalipsis. Ya hemos hablado de la primera de las siete cosas que Dios aborrece, los ojos altivos, los ojos orgullosos. Y eso nos habla de que este es un año, un tiempo, una temporada para cuidarnos del orgullo, cuidarnos de los ojos altivos y soberbios y establecer en nosotros la humildad. Hemos hablado de los días de la creación y hablamos solo del primer día y hablábamos de cómo esta es una temporada para cuidarnos de las artimañas de las tinieblas y permanecer en luz, cultivar la luz en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar, como entramos a siete cosas que Cristo es digno de recibir, y vamos a hablar de el poder, entonces de cuidarnos de que la fuente de poder sea la adecuada y estar cultivando. Estar conectados a la fuente que es Cristo, ¿sí? la fuente verdadera de poder. ¿Y qué habla la Escritura acerca del poder? ¿Mm? En Apocalipsis 5, del 1 al 12, nos dice, voy a leer el pasaje. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice, vi también a un ángel y ¿cómo era el ángel? ¿Cómo? Poderoso, ¿cierto? ¿Y vi a un ángel qué? Poderoso. ¿sí? O sea, en el contexto que estamos aquí, que está Juan, imagínense, cuando se aparecen los ángeles, ¿m? vemos en Antiguo y Nuevo Testamento, vemos a los profetas, cuando hay una aparición de un ángel, por lo general nos dice la Escritura que cuando se aparece un ángel delante de un profeta, ellos caen qué? como muertos, como que si ¿sí, no me vas a destruir, es un ser poderoso y demás. ¿Mm? O sea, ya de por sí es algo majestuoso, es algo que no alcanza cierto nuestra mente natural a percibir. ¿Mm? El temor mezclado con la reverencia, la emoción, pero con, ¡oh! con sí me siento totalmente sin poder. <ríe> me siento sin fuerza sí, de lo que este ser pueda llegar a hacerme. Y siempre caían como muertos delante de estas presencias, al punto que algunos de ellos decían que lo iban a adorar y el ángel les decía, no, 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 no a los ángeles no se adora. ¿Cierto? Ojo, ¿cierto? Solo adoras a Dios. Sí, solo adoras a Dios. Y entonces, es tan grande que por sí decir que se apareció un ángel, ya es algo majestuoso. O sea, ¿qué sería lo que vio Juan? Cuando no solamente nos dice que el ángel, sí, sino que dice, ¿un ángel qué? Poderoso. poderoso, o sea, más, sí, fuera de lo común, sí, más poderoso que lo que ya es poderoso ¿sí? y demás. Y dice que este ángel que es poderoso, dice que él dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Sí? Y era el ángel, sí, que había iba al gimnasio celestial todos los días ¿sí? tomaba su proteína se cuidaba, tenía el porcentaje de grasa en lo mínimo, entonces era solo proteína y músculo, así ¿sí? el fisiculturista entre los ángeles ¿sí? y demás con entrenamiento especializado, ¿sí? hacía parte de ahí del, del equipo élite de los ángeles, del Señor, de protección de defensa del ejército de los cielos ¿sí? y dice ¿quién es digno cierto, de abrir el libro y de desatar sus sellos? y yo me imagino el apóstol pues si hay alguien que pueda, sí, que tenga el poder para hacerlo, pues debe ser ese ángel. Pero resulta que la Escritura continúa diciendo, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Nadie era, ¿qué? Digno. Continúa la escritura. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados, por toda la tierra. ¿Mm? Y él vino, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Allá, allá están oraciones nuestras, ¿sí? en esas copas. Y dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. De nuevo la palabra, ¿no? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Cristo, por eso decimos, Cristo es digno. Y dice, no se encontró nadie digno, solamente el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, Jesús, el que tiene los siete espíritus de Dios. Y continúa diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de miriadas de miriadas, millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir. Y da la lista de siete, de recibir el poder, de recibir las riquezas, de recibir la sabiduría, de recibir la fortaleza, de recibir el honor, de recibir la gloria y de recibir la alabanza. Y si Cristo es digno de recibir estas cosas y no se hallaba nadie en el cielo que fuera digno, pues mucho menos en la tierra. Vamos a encontrar a alguien que podamos decir, ah, es que esa persona sí es digna, de recibir esta posición de autoridad o esta posición de poder. Es que nadie delante del Señor, por causa del pecado que está en nosotros, nadie es digno. ¿Mm? Solamente Cristo y solamente por medio de Cristo podemos recibir de parte de Dios. Y termina el pasaje pues, para decir, oh, leímos todo el capítulo. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Ojo porque aquí hay un amén, si no lo dicen. Ah, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. amén. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Mm? Entonces vamos a concentrarnos en que Él es digno de recibir el poder. ¿Y qué es el poder? Hay muchas fuentes de poder, hay muchas manifestaciones de poder. ¿Mm? El poder, en el griego, la palabra dunamis, es fuente de fuerza, poder o habilidad. El equivalente en el hebreo es la palabra os, que es fuerza o poder. El griego se utiliza en el Nuevo Testamento, el hebreo se utiliza en el Antiguo, Testamento Pero la idea es la misma Es una fuerza, poder o habilidad Cuando yo escuché la primera vez De la palabra dunamis La persona que me compartió me dijo Dunamis, como la dinamita Entonces el poder de Dios Es como una dinamita ¿Cuál es el tema con una dinamita O aún con una explosión nuclear Como la que coloqué allá detrás del cordero ¿no? la, la explosión nuclear La bomba SAR ¿sí? La más grande que ha construido el hombre Hasta ahora nuclear y demás que a la final hay un gran impacto, una gran destrucción, un gran ruido, ¿m? las temperaturas que se alcanzan en el núcleo y demás, y toda la destrucción que puede ocasionar. Pero una vez que la explosión ya pierde su fuerza, se disipa. Y es algo momentáneo. Entonces... Eso me hacía pensar, ok, entonces el poder que Dios da es momentáneo, o sea, es como una dinamita, ¿no? Hay poder para esto, y oh, recibo una fuerza especial, y luego, oh, sí, otra vez quedó débil. Que es, de alguna manera, la, la manera en como lo veíamos en los profetas antes de Cristo. Cuando venía el Espíritu Santo, los empoderaba para una misión, y ya. Pero resulta que, gracias a Cristo su muerte, su resurrección, promete enviar el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo, poder de Dios. Entonces, yo pensaba, ah, dinamita. Nos envía dinamita. Pero va más allá. Este poder o fuerza habla de una continua fuente. Una fuente de fuerza, una fuente de poder, una fuente de habilidad. Entonces, por eso la imagen cambió a un reactor nuclear. ¿Mm? Digamos ya sin ir más lejos y todas las tecnologías que se están planeando. ¿sí? Una fuente ¿sí? que como humanos hemos logrado tener ¿sí? para energía con todos sus peligros y demás. ¿sí? Pero una fuente de energía que puede durar décadas, siglos, milenios, ¿sí? según cómo eh, se ha tratado y demás. Cuánto más, si esto es lo que crean los hombres, cuánto más será el poder de Dios. Y dice que todo este poder, ¿quién es digno de recibirlo? Cristo. ¿Mm? Muy interesante. Él da y de lo que nos da, le damos. sí Como con Abraham Isaac. ¿Mm? Dame a tu hijo, sí, el que yo mismo te di. sí Nos da para que entreguemos. ¿Mm? Él nos da la fuerza. Entonces, no es una explosión. Es una continua fuente de fuerza, de poder y de habilidad. El poder, el concepto bíblico de poder en la Biblia. Cuando veamos poder o fuerza, por lo general se refiere a esto. Sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Salmo 8, dice, «Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo». Y esa parte donde dice tu fortaleza, lo que está en amarillito, es la palabra poder. O sea que podríamos leerlo, por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido una fuente de fuerza, de poder y de habilidad. ¿Mm? Y hay muchas fuentes de fuerza, de poder y de habilidad.
1: ¿Mm?
0: Para una mamá, en tanto en Cristo como sin Cristo. ¿Sí? Vamos a hablar: una mamá. ¿Mm? Se congrega o no se congrega, haya nacido de nuevo o no haya nacido de nuevo. Mamá y papá. ¿Mm? Una fuente de fuerza, de poder y de habilidad: los hijos. Con o sin Cristo. ¿Mm? ¿Cierto? Y las que no tenían su carrera o por X o Y razón eh, perdieron su empleo madrugando. Sea hacer arepas, sea hacer empanadas, sea vender un tinto en la esquina para sacar a sus hijos adelante. Para que su hijo pueda estudiar, para que sus hijos puedan ir a la universidad. ¿sí? Para que tengan una mejor oportunidad de lo que ya tuvo. Y llega y continúa en la noche, y continúa ¿sí? haciendo y trabajando por sus hijos. Y uno dice, ¿pero de dónde...? ¿Sí? saca poder, fuerza y habilidad, ¿cierto? De la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido una fuente de poder, de fuerza y de habilidad. Es parte del diseño de Dios. Colocó un chip en nosotros como padres y colocó un chip en los hijos para que sean una fuente para sobrellevar muchas cosas. Pero aún esa es una fuente temporal, Aún esa no es una fuente perpetua. ¿Mm? O sea, hay una fuente mayor, pero hay diferentes fuerzas, eh, fuentes perdón, de poder. Para una persona que va a robar, tiene su arma, esa arma se convierte en una fuente de poder, de fuerza y de habilidad para lo malo en ese momento. ¿Mm? Y le quitas el arma y ¿sí? queda sin su fuente de fuerza, de poder y de habilidad. Entonces, hay muchas cosas en las que a veces ponemos nuestra confianza. De pronto una cuenta en el banco, de pronto unos ahorros, y sin darnos cuenta y sin querer, una cosa es hacer las cosas en orden, ¿no? como hemos aprendido en Finanzas en Orden. Todo en el orden de Dios, pero para glorificar a Dios, sin olvidarnos que nuestra fuente es Él. Y otra cosa es hacer de las herramientas nuestra fuente. Algunos obtienen su fuente de poder, de fuerza y de habilidad, de la alabanza. Pero se vuelve la alabanza un fin en sí misma. Entonces ya la alabanza es como lo especial y la alabanza empieza a volverse un ídolo sin darnos cuenta de que la razón por la cual obtenemos para nuestro espíritu nuestra alma y aún nuestro cuerpo, energía y poder es porque la alabanza nos conecta con la fuente que es Cristo. Igual la Biblia. La Biblia para algunos se puede volver un ídolo. Como que la Biblia es la que me da poder. Y cuando la leo, siento poder. No, la Biblia da testimonio de Cristo. Fue lo que Cristo le dijo a los fariseos. Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas está la fuente de vida eterna. Pero ellas apuntan a mí. ¿Por qué hay poder en hacer el devocional? Porque nos conecta con la fuente que es Cristo. ¿Por qué hay poder en la alabanza? Porque nos conecta con la fuente que es Cristo, pero el poder no está en la alabanza, está en Cristo y es un medio. Entonces, ayer poníamos el ejemplo de este cable, ¿sí? que le transmite energía al computador. ¿Mm? El cable es un medio. ¿Mm? Ahora, al computador no le sirve cualquier cable. Así como a nosotros, en nuestro diseño espiritual, y cuerpo, no nos sirve cualquier conector. Y esa es la tragedia del hombre. Está diseñado para conectarse con Dios, para conectarse con su cónyuge de una manera adecuada, con sus hijos, ¿sí? Y cada cosa en su lugar y de la manera en que Dios lo diseñó. Pero cuando se desalinea nuestra vida, cuando no estamos en Cristo, aún estamos en Cristo, pero continuamos con ciertas luchas, buscamos obtener nuestra fuerza, nuestro poder y nuestra habilidad de otras fuentes. Y buscamos de pronto en una relación amorosa, Obtener fuerza, poder y habilidad. ¿Mm? En una relación que no conviene, en una relación de amistad, con cierto grupo de amistades que no me convienen, pero como me hacen sentir bien a mi alma, me siento ahí apoyado, así sea para lo malo, encuentro poder, ¿encuentro qué? Fuerza y encuentro habilidad. Y Dios diseñó el hombre para necesitar ¿Mm? una fuente de poder, de fuerza, de habilidad. Desde el huerto. En Génesis 2 encontramos esto representado cuando le dice al hombre, de todos los árboles, ¿cierto? No puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de todos los demás árboles puedes comer. Y hay uno en especial que era el árbol de la vida, que representaba a Cristo, que era Cristo oculto, no había sido revelado aún. Porque luego Cristo viene y nos revela que Él era el árbol de la vida. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, él es la vid verdadera, ¡Ah! él es el árbol, o sea esa fuente de poder, de fuerza y de habilidad que era el árbol de la vida para el hombre era Cristo. Y Dios diseñó al hombre para necesitar para que esa fuera su fuente de vida y le dijo si te desconectas de la fuente morirás. Pero así como tú pones a cargar el celular en la noche y lo desconectas en la mañana y sales de la casa, el celular no se muere de una, tiene una carga y le dura, pero tarde que temprano. ¿Mm? Si no llevaste el cargador, ahí mendigando energía, ¿no? Ay, ¿alguno de ustedes tiene un cargador? No, este es de los viejitos, USB-C. No, este no me sirve. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Mm? Porque tarde que temprano se agota. Entonces, así nos sucede con el Señor. Él es nuestra fuente de poder, de fuerza y de habilidad. Pero si no nos conectamos, ¿hmm? tarde que temprano se pasa la factura. No que el Señor venga, te voy a castigar por no conectarte conmigo. No, que estamos en un mundo caído. Hay fuerzas de maldad. Hay el pecado que está en nosotros y nos afecta. El pecado de otros que nos afecta persona se pasa el semáforo en rojo en el carro y nos atropella ¿Mm? atropella a alguien que amamos ¡Ah! ¿Mm? bueno Dios habrá querido ¡Ah! Dios le dijo al, a la persona vuelves el semáforo que necesito matarlo o sea ¿qué clase de Dios a veces hablamos con las frases que decimos? Dios sabe cómo hace las cosas ¿Mm? y son frases que cuando se dice en un contexto de fatalismo ¡ah! Nos quitan la responsabilidad y la responsabilidad que Dios le ha dado a otros. Entonces estamos en un mundo que no es perfecto, está caído. Por eso nosotros y todos necesitamos a Cristo. Por eso todos y nosotros anhelamos el establecimiento del reino de Dios. Por eso todos nosotros anhelamos que se establezca con la segunda venida de Jesucristo, su reino sobre la tierra para que traiga el orden perfecto. Porque ahora estamos en lo imperfecto. Entonces yo puedo ser víctima del pecado mío y fuera de eso, del pecado del prójimo. Pero no solamente eso, dice que el mundo, el que se hace amigo del mundo, es enemigo de Dios. Estamos en un mundo donde muchos de los sistemas que hay hoy en día no le benefician al hombre. ¿Mm? Hay pobreza, hay miseria, ¿Mm? es una realidad, hay hambruna. Habiendo en otros sectores de la sociedad riqueza y abundancia aún para desperdiciar y es parte del mundo caído y el cristiano no está llamado a conformarse, bueno, bueno cuando venga Cristo se arreglará ¿cierto? eso nos debe motivar a orar y actuar orar, actuar, votar con sabiduría, sí, a lo que está a nuestro alcance, hacerlo lo que esté en mi entorno, impactarlo en la medida de mis posibilidades pero reconocer que el mundo necesita de Cristo y no solamente esto, sino que hay otro tercer enemigo, la carne, el pecado, sí, el mundo y Satanás, las fuerzas de las tinieblas. Al cristiano posmoderno no le gusta mucho hablar de eso, ¿sí? no le gusta mucho hablar de que hay fuerzas espirituales, no, eso ya está como pasado de moda en algunos círculos aún cristianos. ¿sí? todo buscan volverlo una alegoría, todo lo que hizo Jesús, él no caminó sobre las aguas, eso hablaba era, el evangelista estaba escribiendo acerca de sobrellevar los problemas y esto. Sí, o sea, empieza a haber un juego ahí y se nos olvidamos de un enemigo, el enemigo invisible, Satanás, las tinieblas, son reales. ¿Mm? Dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y cuando uno ve lo que se mueve detrás de bambalinas y aún lo que se mueve, ¿sí? ahí visiblemente se da uno cuenta de que sí. No solamente hay maldad en el corazón del hombre, sino que también hay fuerzas espirituales de maldad que conspiran contra nosotros. Por eso dice al cristiano, a todos nosotros, se nos dice, ojo, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero el Señor no nos dejó como, bueno, y ustedes... Hijitos, aguanten hasta que yo regrese. Lo mejor que pueden hacer es aguantar, predicar y ay, aguantar y esperar a que se mueran pronto para que salgan de este mundo polvoriento y horrible. El Señor no dijo nada de eso, pero a veces con nuestra predicación y nuestra manera de hablar pareciera que ese fuera el mensaje, ¿no? Ay, Cristo, un buen pronto, ¿cierto? Nosotros acá en nuestra burbuja y que nada nos toque, por favor. Y el Señor dice, no, ustedes son mis embajadores, son mis discípulos y los voy a mandar a que hagan discípulos de todas las naciones, a que prediquen el Evangelio, a que enseñen, a que instruyan, a que establezcan mi iglesia. Así les cueste lágrimas y la vida misma, pero los empodero para que puedan hacer frente al pecado, al sistema de este mundo y a las fuerzas de las tinieblas. Y dice que deposita su espíritu en nosotros. Entonces, fuentes de poder. Algunos sacan la fuente de poder de sus hijos. ¿Mm? Imagínate, y si eso te da el poder para madrugar y trasnochar, ¿cuánto poder habrá en conectarse con Cristo? O sea, si el poder natural de una relación natural te da tanto, ¿cómo será esa fuente espiritual conectada con Dios mismo para sobrellevar todas estas cosas? ¿Sí? Y ahí tenemos el papá o la mamá que hace todo por sus hijos, ¿no? Ya hablábamos anoche ¿sí? de la mamá que se despierta de primeras, ¿sí? Pronto eh, mamá cabeza de hogar, ¿sí? levantando a sus hijos, vendiendo tinto y demás, mandando a sus hijos al colegio y demás. Luego ya los manda a trabajar y llega eh, el hijo todo cansado. Sí, ay, mami, no, hoy fue tan duro el trabajo, ¿sí? Y a recostarse y a quejarse, a que la mamá, que fue la primera en levantarse, continúe atendiendo, ¿sí? Al pequeño monstruito, ve al príncipe de la casa, ¿sí? Que llegó a ver televisión, llegó a jugar videojuegos, porque estoy tan cansado del trabajo. Claro, como la mamá estuvo todo el día viendo Netflix y mirando para el techo, nos damos cuenta, ve, este joven, ¿le hace falta una fuente? De poder. Porque no le dura. Si llega a la casa y... Oh, llevémoslo a nivel del cónyuge, ¿no? Los dos, cuando los dos tienen que salir a trabajar. Y los dos madrugan para trabajar. Y los dos salen de la casa a trabajar. Y llegan los dos después de trabajar. Se aguantaron los mismos trancones. Se aguantaron los jefes. Se aguantaron estas cosas. Y llega el hombre a recostarse, ver televisión, jugar, ver YouTube o lo que sea y todo, es que tengo que descansar, hoy fue un día tan duro en el trabajo. Y llega la mujer al turno de nocturno. Y llega a hacer aseo en la casa, a cocinarle al zángano eh, este, perdón, al otro principito monstruo ¿sí? de la casa. ¡Ah! Y llegamos a Cristo, ¿no? O sea, esto es sin tener a Cristo, es la dinámica colombiana latina. Es latina, no es en Cristo. Y nos convertimos al Señor, ¿no? Y por ahí escuchamos, ¡ay, el hombre es el sacerdote del hogar! Y empezamos a revolver el machismo de nuestra nación, lo espiritualizamos, ¿no? No es que él es el, el proveedor, el hombre, y entonces ella tiene una función y él tiene otra. Espérate, porque cuando los dos salen a proveer para la casa, cambian las reglas del juego en el hogar. O sea, el Señor no diseñó a la mujer para ser la esclava del hombre entonces tenemos dos dinámicas típicas en hogares colombianos el machismo y el hombre tirano ¿sí? el pequeño monstruo el pequeño gran monstruo de la casa y otra dinámica donde hay mucho matriarcado también aquí le damos a la mujer ¿Sí? el matriarcado y la mujer se vuelve la emperadora del hogar nadie mueve ni un solo dedo si no es por ella y para evitar problemas ni hablan a veces los hombres ahí porque ¿Mm? y se vuelve una dinámica normal y llegamos a Cristo, donde Cristo nos quiere evangelizar y que las buenas nuevas del Evangelio lleguen a que, oye, hay una mejor manera para vivir tu vida personal. Pero no solamente eso. Hay una mejor manera para vivir en familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. Un diseño perfecto en Cristo. Pero tú, ¿te quieres quedar con el diseño colombiano? Hay que ver qué cosas de nuestra cultura se han metido, y aún en las iglesias, en el nombre de Dios, y perpetúan una inmadurez en los hombres y un matriarcado, en algunos casos, en los hogares. Manipulación, presión y demás. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué nos enseña Cristo? Cristo dice que el que quiera ser el mayor, ¿qué debe hacer? Servir. ¿Por qué en muchas ocasiones, en un hogar, termina levantándose una matriarca, una emperadora? Porque es la que más sirve. Se levanta de primeras, atiende a todos, va a trabajar, regresa de trabajar a continuar eh, atendiendo a los, ánganos, a, a los príncipes de la casa. Sí, se acuesta de últimas, lavando, planchando, dejando todo listo para el siguiente día y demás. Entonces, claro, se cumple una parte del diseño. El que quiera ser el mayor, que sirva. ¿Mm? Entonces, si alguien quiere ser el sacerdote de su hogar, yo soy el hombre, la cabeza, a servir. A servir a tu cónyuge y a servir a tus hijos. Cuando llegas del trabajo, a continuar sirviendo. ¿Mm? En equipo, que somos un equipo. Según la función, según la labor, según si mi cónyuge se quedó en la casa o no se quedó en la casa, si se quedó en la casa, pero ¿cómo podemos apoyarnos cuando llego yo en la noche? ¿Cómo podemos sacar adelante el hogar? No como que yo me encargo de trabajar y tú te encargas de los niños y de hacer todo por los niños y todo, todo. Y una perpetua inmadurez en los hombres. El hombre tirado en la sala jugando videojuegos. Y la mamá llegó de trabajar cansada. O ha estado todo el día en la casa con los niños cansada. A continuar trabajando. No puede a las 5 de la tarde decir, ya no soy mamá. Marca tarjeta, ¿sí? Marca tarjeta. No, eso es de la época antigua. Ni siquiera yo lo viví, pero me acuerdo cuando veía en la televisión que marcaban tarjeta. ¿Sí? Sale por la puerta de su oficina ya el edificio inteligente le dice allá a qué hora salió y demás. Ah, más moderno. ¿Sí? No puede hacerlo. Entonces, ojo, ojo, ojo con eso. Y esto todo era de gratis. De gratis. Porque estamos hablando de fuentes de poder. Pero es algo que el Señor nos ha inquietado. Hay mucha inmadurez en la iglesia y hemos espiritualizado temas que son culturales y que son tóxicos. No podemos unirnos a la corriente de este mundo. O sea, el Señor nos llamó a establecer su reino a su manera. Entonces no podemos tomar lo que nos conviene de la cultura, porque claro, pues al hombre le conviene. Sí, chévere. mi cónyuge que me hagan todo ¿Mm? y luego de unos años la persona cansada todo dice no entiendo por qué mi esposa estará tan amargada Ay, desde que hace un tiempo viene toda amargada y toda furiosa no entiendo por qué y ahí jugando él en el celular en la sala sin hacer nada por la casa no entiendo por qué bueno gratis Proverbios 31.17 dice de la mujer virtuosa ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos y Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, no habla de la esposa ideal. O sea, sí habla de la esposa ideal, pero habla de la esposa ideal para Cristo. Porque habla de la iglesia y su papel como esposa. Y dice que algo de lo que hace la iglesia es que ciñe, se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. O sea, se ciñe de una fuente adecuada de poder. La iglesia debe estar ceñida de una fuente adecuada de poder. Nuestro poder siempre tiene nuestra fuente debe ser Cristo, no la estrategia de mercadeo, no que si aquí en la recepción, eh, como una vez nos hablaron que querían que hiciéramos y demás. Miren, es casi como en los centros comerciales, entonces aquí podrían poner un aroma especial y también ciertas frecuencias especiales que hace que la gente se sienta mejor con estar acá. Ah, oye, o sea, Cristo no es suficiente, la predicación del Evangelio no es suficiente. Ah, toca acudir a Mercadotecnia, toca acudir a casi que rayando en la manipulación para que las personas... Se queden en una congregación. Toca acudir a mejores sillas, sistema de aire acondicionado y demás, parqueadero cubierto. ¿Qué más quiere? Vamos a poner allá snack gratuitos. Pastor, tinto y aromáticas. Está mucho chipato. Pongamos allá donas y de todo. Mira, esto se llena de gente. Sí, para llenar el estómago, no para llenar el espíritu. Vienen por las donas y se van. Yo lo haría. Ah, entonces encontramos un principio en el pasaje de que Cristo es digno de recibir el poder, ¿cierto? Ninguno de nosotros es digno de recibir la fuente divina de fuerza, de poder, ni de habilidad, porque solo Cristo es digno y aún así la recibimos, porque ha depositado su espíritu en nosotros, aún sin ser dignos como Cristo lo es. Qué maravilloso. O sea, solo Cristo es digno. Y aún así, cuando Él dice, naces de nuevo y te doy mi Espíritu Santo, nos hace dignos, no en el que ahora sí soy digno. O sea, nos tiene por dignos, nos limpia, nos santifica y nos da la fuente ilimitada de poder que solamente Él es digno de recibir. Qué hermoso. Por eso en Primera de Corintios 4.7 dice, ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ah, lo que tenemos de parte del Señor es por pura gracia. ¿Mm? Y eso, ¿cierto? Lo hemos hablado de que sí es por gracia, ¿no? Pero en la dinámica del día a día se nos olvida. Creemos que los hombres somos tan dignos y tan buenos, ¿no? Entonces, alguien comete un error, un pecado, y decimos, ¡Oh, pero si él era tan bueno. Un político cae en corrupción, y era cristiano, ¡Oh, y siendo cristiano, y cayó en corrupción. Porque tenemos la imagen de que hay gente más digna. La Escritura dice, solo Cristo es digno, el pecado está en el hombre. Por eso necesitamos estar conectados a la fuente de poder, de fuerza y de habilidad correcta, para no desviarnos, por eso dicen romanos, el pecado habita en ustedes, en los miembros de su cuerpo está el pecado, o sea que yo estoy con un enemigo interno, que si yo no me cuido, y proveo para el espíritu, como dice romanos, provean para el espíritu, para que no hagan las obras de la carne, en gálatas también lo dice, ¿Cómo así? Pero yo recibo a Cristo y ya la carne echada, me olvido de ella. Mientras estemos en el cuerpo. Entonces se nos olvida que hay maldad en nuestro corazón. Se nos olvida, pero usted no va a la iglesia. Claro, porque lo necesitamos conectarnos a la fuente. Porque en el momento, si conectados con la fuente, nos salen las reacciones que no son, nos salen las miradas que no son. ¿Mm? Me sale no el Joshua, sino Joshua. Y ese tono sonó bonito. Me sale el tono que no es conectado a la fuente que es Cristo o intentando mantener la conexión. ¿Cómo será desconectados y apartados de él? Por eso el Señor dice, recuerden, yo soy la vida, ustedes los pampanos, yo soy el reactor nuclear, ustedes sí, son las casas que reciben la luz. Des apartados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos una fuente constante de poder, de fuerza y de habilidad y reconocer que así la maldad que vemos en otros está en nuestro corazón y necesitamos a Cristo y por eso necesitamos un corazón nuevo y Él dice, hago un corazón nuevo pero el pecado continúa en los miembros de nuestro cuerpo por eso el cuerpo debe morir y debemos recibir un nuevo cuerpo, resucitar para que ya esa raíz del pecado sea exterminada por completo entonces a veces se nos olvida y nos creemos lo que el mundo nos dice, ¿no? El hombre tan bueno, pero el tan bueno que eres, mire con las que salió. Si no estamos conectados a la fuente, si estando conectados escuchamos de casos. Pero no debería ser como oh, escandalizarnos en el sentido de señalarlo, ¿no? Oh, mire esa persona y se congrega y es cristiano, pero mire ese pecado que cometió, ¿dónde está Cristo? No es un hijo de Dios sino ver qué pasó en su conexión con Dios, de pronto, de pronto a veces nosotros andamos con el cargador, pero no está conectado a la fuente, llámese Biblia, llámese oración, pero no está realmente conectado a la fuente, bueno me congrego para que mi cónyuge no me moleste, la matriarcada o el patriarcado, ¿sí? no me moleste esto y lo otro, mi mamá no me moleste, entonces voy allá y todo, y luego, boom, se desconectan o dicen, ya no vuelvo a la congregación, ya no quiero nada saber nada de Cristo. Y decimos, ¡Oh! pero ¿qué pasó si esta persona siempre venía, siempre esto? No, traía el cargador, pero no estaba realmente conectado a la fuente. Es que no nos vaya a pasar. Entonces, en Salmos 28.7 nos dice, Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia, a ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, Nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. De nuevo, en amarillo está fuerza mía. Lo podríamos leer la primera parte. Oh Señor, mi fuente de fuerza, de poder y de habilidad. Para el salmista, bueno, para Jeremías, ¿quién era la fuente de fuerza, de poder y de habilidad? El Señor. ¿Mm? El Señor. Y dice, a ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra. ¿De qué está hablando? Segunda venida de Cristo. ¿De qué está hablando cuando todos van a compadecer delante de Él? Y dicen, y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. ¿Mm? Y por eso es que en nuestra amada congregación a veces le damos tan duro al tema de la cultura, que no es. Hay cosas buenas que heredamos de nuestros abuelos, nuestras mamás, de nuestros papás. Cosas bonitas y buenas culturales, ni siquiera en Cristo, que son parte del diseño que ha permanecido de Dios en medio de la cultura. Pero también hay un gran bagaje cultural de relaciones tóxicas, del manejo tóxico de las relaciones, de la manera en que el cónyuge se porta de una manera machista, que hay un matriarcado, que hay manipulación que hay falta de comunicación, que no tiene nada que ver con Cristo y que es vanidad. Y por eso es tan importante que nosotros teniendo a Cristo podamos decirle, Señor, ¿qué de nuestros padres o abuelos, qué es lo que yo aprendí desde pequeño, qué de lo que yo viví en mi infancia, el entorno que me rodeó en mi hogar era mentira, vanidad y cosas sin provecho? Porque todo eso afecta la relación con Cristo, afecta. La relación con mi cónyuge, con mis hijos, la manera en que de pronto a mí me gritaron, de pronto la manera en que a mí me amenazaron. Entonces yo amenacé a mis hijos y porque le funciona a mi mamá, entonces con qué de resultados eso es lo que importa. ¡Ah! Y atropello, o sea, el fin no justifica los medios en Dios. La escritura dice: debemos hacer, cuando habla de la justicia, perdón, que lo que dicen, ¿qué versículo pasa? No. Cuando habla de la justicia, hemos visto que la definición de justicia es no solamente hacer lo correcto, sino hacerlo correctamente. Asegúrate de no solamente obtener el resultado correcto, pero que el proceso haya sido correctamente, honradamente, honestamente. En Salmos 84, 5 dice, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Qué bonito. Cuán bienaventurado es el hombre cuya fuente de fuerza, de poder y de habilidad está en Dios. Amén, listo. Ahí uno la arrebató. Proverbios 18.10 dice, el, hombre, el nombre del Señor es torre fuerte. ¿Qué cosa? El nombre del Señor es torre fuerte. A ella ocurre el justo y está a salvo. Podríamos traducirlo, El nombre del Señor es una torre fuente de fuerza, de poder y de habilidad. ¡Guau! ¡Wow! En su nombre, ¿cierto? En su autoridad. Proverbios 14.28 dice, En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. En el temor del Señor hay una fuente de fuerza, de poder y de habilidad asegurada. ¿En qué? En caminar en el temor del Señor, que es uno de los siete espíritus de Dios. Proverbios 21-22 dice, El sabio escala a la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban. El sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba su fuente de fuerza, de poder y de habilidad. O sea, cuando yo actúo con sabiduría, por ejemplo, ¿qué es sabiduría? Aplicar los principios de Dios. Eso es sabiduría. La inteligencia es conocerlos, sabiduría es hacerlos. Y yo conozco un principio, la palabra blanda aplaca la ira. Y viene una persona enojada conmigo. Y es que usted, y es que esto, y es que lo otro. Y yo no le respondo de una manera hiriente, porque recuerden que no es alzar la voz únicamente, ¿no? ¿Mm? No, mi amor, mira, se te zafó un tornillo. Estás como para el manicomio, pero cuando te calmes hablamos. Ay, ah, yo, yo le hablé bonito, pastor. Yo no sé por qué ese enojo está loca. ve eh, Mi... Escucha tus palabras, o sea, no es el tono únicamente, o sea, no es lo que dices, es el tono. Y también, no es tan solo el tono, es lo que dices, es la combinación de ambos, nosotros somos como extremos, ¿no? Lo dije en el tono adecuado, sí, que era una ta 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 a mi jefa. Le dije sus tres verdades en la cara, pero le sonreí y le dije que Cristo la amaba al final. Solamente que le dije, sí, eh, las bondades <ríe> y la, las bondades de eh, seguir una vida en pía, que la va a llevar al infierno y donde... Entonces, es como hablamos, ¿no? Pero cuando yo aplico el proverbio, viene la persona enojada, está sacando una fuente de poder, de fuerza y de habilidad de su enojo y viene con esa palabra hiriente y con la respuesta blanda, ¿no? Ve, eh, no me había dado cuenta. O ve, bueno, lo voy a mirar. A mi jefe, mm, no hablemos del cónyuge únicamente. Mm, a un compañero, un hermano. Y la otra persona viene toda enojada y pero tal cosa. Ah, ok, listo. Vamos a mirarlo. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Con la sabiduría, derribando la sabiduría de Dios, ¿no? No la sabiduría del mundo. Derribando la fortaleza. En este solo ejemplo. Y así con todas las demás áreas. Cuando aplicamos los principios de Dios, derribamos fortalezas. Por eso nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar Fortaleza, ¿cierto? Y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y a veces lo que necesita una persona de nuestra parte no es escuchar más bibliazos, es ver sabiduría en nosotros. De cómo manejamos las cosas en Cristo. Cómo manejamos el conflicto. Cómo manejamos el amor, el perdón. Y eso habla más. Y eso hace que la persona tenga una apertura. Ven, pero en medio de esta situación yo te siento a ti como una vibra como una energía positiva, ¿qué es lo que tienes tú? Y ahí tú le dices, no, este, este, este cargador es desechable. Lo que pasa es que está conectado a un reactor. <risa> ¿Sí? Mi fuente de poder, mi fuente de fuerza, mi fuente de habilidad, que me permite sonreír aún en medio de una circunstancia o después de haber llorado sobreponerme y continuar, es Cristo. No es de este mundo. ¿Y sabes algo? Tú también puedes tener acceso a esa fuente porque Él vino a rescatarnos y acercarnos a Él. ¿Mm? Y se predica el Evangelio. Proverbios 10.15 nos dice, la fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. ¿La fortuna del rico es qué? Su fortaleza. Entonces hay algunos que colocan su fuente de poder, fuerza y habilidad en la riqueza. Pero aún eso es limitado. ¿Mm? Aún eso es limitado. Entonces, aquí llegamos a la pregunta con la que abrimos también. ¿Cuál es tu fuente de fuerza, poder y habilidad? ¿Mm? Y nosotros decimos, no, Cristo que me fortalece. ¿En serio? <ríe> o sea, sí. ¿En teoría o en práctica? ¿Mm? ¿En inteligencia sé que Cristo es la fuente? ¿O en sabiduría? Y lo hago mi fuente me conecto con Él, sea por medio de oración, lectura de la palabra, la alabanza, mi grupo de crecimiento, mi devocional, mi caminar con Dios, el congregarnos, mi fidelidad con mis diezmos, ofrendas y primicias, todas mis disciplinas espirituales, el servicio en la congregación, el servicio en mi casa, mi familia, siendo testimonio con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres. Y cuando la embarro, Ah, pidiendo perdón, mostrando que nos equivocamos y que aceptamos nuestras faltas. Pues la otra persona no me quiere perdonar. No, pues con esa actitud yo tampoco. El que diga, no, pues depende de ti, o sea, tranquilo, ¿cierto? O sea, el trabajarlo ¿hmm? a la manera de Cristo. ¿Cuál es nuestra fuente, no? ¿Cuál es tu fuente de fuerza, poder y habilidad? Y esa es la pregunta que yo sentía de el Señor. Para mi vida, aprendamos de lo que recibimos, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu fuente de fuerza, poder y habilidad? Jorge, en medio de todos estos temas, no te desconectes. No te desconectes. En Proverbios 31, 17 dice: Ella, la mujer virtuosa, se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. ¿Quién es la mujer virtuosa? La iglesia. La iglesia tiene, tenemos, debemos estar ceñidos. Del poder, ¿cierto? La iglesia de Cristo, del poder de Cristo. Él es nuestra fuente de poder, de fuerza y de habilidad. No es tan solo colocar el letrero iglesia cristiana, ¿no? Es que en lo que hacemos, en lo que predicamos, en las obras que emprendemos, las buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas, estemos jalando, no de la fuente de nosotros mismos, sino de la fuente de Dios. ¿Qué pasó en el huerto? Con el hombre y con la mujer. El Señor les presentó el árbol de la vida a Cristo, no había sido revelado. Nosotros, ya desde acá, vemos que era Cristo y les dijo: Esta es la fuente de la vida divina, la fuente de poder para que tengas poder, fuerza y habilidad para cumplir con el propósito, para eh, fructificar y multiplicarte, para cuidar y cultivar este huerto para llegar hasta los confines de la tierra, para ejercer dominio, para atar estos espíritus inmundos, que por causa de la caída de Lucero y demás, para todo esto. Pero el hombre escogió otro camino y dijo, ya no quiero estar conectado al árbol de la vida, voy a conectarme al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de mí mismo. Entonces, yo voy a ser mi fuente de poder, de fuerza y de habilidad. Y ese fue el pecado que entró en el hombre. Y el hombre se desconectó y no murió, no fue fulminado. Pero la batería empezó a, empezó a estar con la batería que ya tenía, con la vida que ya había en su interior. Y se conectó a sí mismo. Y nos volvimos la fuente. No, no, yo no necesito de Cristo, ya, mi vida está bien. Yo veré cómo lo arreglo para qué orar. ¿Para qué voy a la congregación? ¿Para qué? Sí, incomodar a Dios. Debe estar ocupado ya con lo de Palestina. ¿Para qué voy a orarle por esta bobada? Yo lo veo cómo lo arreglo. Y ahí la batería se va descargando. Y en Cristo viene y se establece la oportunidad de conectarnos de nuevo con el árbol de la vida, con Cristo mismo, y obtener una fuerza, un poder, una fuerza y una habilidad. Ilimitadas por medio de su espíritu en nosotros. Y aun como cristianos, a pesar de tener la fuente, el cargador, todo, continuamos en relaciones que no son, intentando obtener ahí reconocimiento, amor, bendición. No solamente hablo de relaciones románticas, a veces en amistades, a veces en caminos que no convienen, o simplemente. Buscando que mi fuente para vivir sea un videojuego. O sea, a veces no es tan solo que la generación actual, porque esto es una queja que usted, uno lee libros antiguos de siglos y se quejan de lo mismo sí, en cuanto a hombres, mujeres, la dinámica de hombre y mujer, porque el pecado está ahí, ¿sí? sino que tenemos nuevas herramientas. Pero a veces la, el cónyuge que llega a su casa y se pone esa jugada en el celular y no ayuda en nada al hogar, ni siquiera ayuda de ayudar a la pareja, no ayudar al cónyuge. Ay, Te voy a ayudar, mi amor. Ah, no, pues qué favor. ¿sí? Y se pone en su celular o lo que sea, a veces lo que está haciendo es escapando y buscando ahí una fuente de poder, de fuerza y de habilidad. Pero no es la correcta. A veces no queremos enfrentar los problemas porque nos sentimos apabullados por ellos. Entonces buscamos escapar, huir. Pero Cristo le dice, ven, yo te doy el poder para que los puedas enfrentar. Por eso en Filipenses 4 del 12 al 13 nos dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cómo terminan amarillito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en Cristo, que es mi continua fuente de fuerza, de poder, fuerza y habilidad. Y dice el apóstol, necesito estar conectado a esta fuente, tanto para estar en necesidad, como para estar en abundancia. ¿Y qué es lo que pasa con muchos? Ah, no, cuando todo está bien, no me conecto. Sí, se vuelve no, como la iglesia bombero. Sí, No, la, iglesia, la gente que va a la iglesia es porque está necesitada. La gente que tiene los pecados mayores. No, pastor, pero es que él, esa persona del trabajo, él tiene su vida también, ¿sí? Que él no necesita de Cristo. ¿Cómo? Es un buen ciudadano, es mejor que muchos cristianos. Estás por debajeando la sangre de Cristo y el Espíritu de Dios y el poder de Dios que habita en nosotros, diciendo que una persona en sus fuerzas, conectado consigo mismo tiene la misma ¿sí? capacidad de fuerza, poder y habilidad que una persona nacida de nuevo que tiene el reactor divino ¿sí? de energía, de fuerza, de poder y de habilidad. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Que es mi fuente de fuerza, de poder y de habilidad. Y dice, necesito el poder de Cristo para estar saciado. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cuántos de nosotros hemos orado? ¿Mm? Yo no. <ríe> ¿Sí? Uy, señor, este postre está más rico, dame la fuerza para comérmelo. Mm, fuere, necesito fuerza. No, señor, necesito fuerza voluntad para comerlo. <ríe> en abundancia. ¿Cómo? Aún en la abundancia necesito. Claro, porque la fuente la necesitamos. En todo momento. Pero fuera de eso, dice el apóstol, y esto es lo que me sorprende, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, que es mi fuente de fuerza, de poder y de habilidad para tener hambre. Ah, Como decía el pastor hace ocho días, ¿no? Eso no levanta aplausos. ¡Ven a Cristo! Y vas a recibir el Espíritu Santo, que va a ser una fuente perpetua, eterna, que te va a dar poder, te va a dar fuerza y te va a dar habilidad aún para pasar hambre. Amén, pastor. Estás declarando, lo corto y lo cancelo, esas palabras de sobre mi vida y sobre mi casa. Ah, y es lo que está diciendo el apóstol. Por todos estos movimientos, dice, necesitamos esa fuerza para estar en abundancia y para sufrir necesidad. No dice para estar en necesidad, que suena más bonito. Dice el apóstol, para, el Espíritu Santo inspirando esa escritura, para sufrir necesidad. Dios ha puesto una fuente ilimitada en ti y en mí de poder, de fuerza y de habilidad aún para sufrir necesidad. Y en la misma fuente que cuando todo está bien. O sea, necesitamos estar siempre conectados a la misma fuente. Pero hoy, como lo decíamos hace ocho días, ¿cierto? Se predican muchos evangelios que no son. ¿Mm? Si hubiéramos estado en la época del apóstol, le diríamos: ¡Ah! No, yo corto y cancelo estas palabras del apóstol. El apóstol no sabe lo que está hablando. No ha visto al youtuber cristiano, al apóstol de moda en YouTube, ¿sí? Que declara vida, ¿sí? Todo va a ser bueno y demás, solo es pactar con Dios. No es que el apóstol Pablo debe estar en una crisis de fe, de falta fe. Él debería declarar es que él va a vivir en abundancia, que él va a vivir saciado y que nunca va a tener necesidad. ¿Cómo? ¿Que el apóstol Pablo sufrió un naufragio? ¿Predicando el evangelio? No, 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 eso no puede ser, pero el apóstol que hace tomando un barco ahí de los que toma a los demás? Vamos a hacer una recolecta por toda Asia. Para comprarle un yate privado al apóstol, a que pueda ir a las naciones a predicar. El televangelista, perdón, el apóstol, sí, porque se nos un naufragio, no, debe estar en el mejor yate. Y es los extremos que vemos hoy en día, ¿no? No, es que el pastor, el apóstol necesita su avión privado para no perder tiempo ahí en inmigración y esto, sino poder ir y ser más productivo en predicar el evangelio. Porque lo mejor es para los hijos de Dios. ¡Ah! ¡Qué evangelio! Está predicándose en gran parte del pueblo cristiano. Y luego la gente escucha ese mensaje. Le dicen que con dar dinero compran a Dios. No se cumple y dicen, no, Cristo no existe, esto no existe. Dios, el Dios que le vendieron tiene toda la razón, no existe. Es un Dios inventado, hecho al antojo del hombre, de acuerdo a los deseos carnales. Pero el Señor nos empodera, nos da una fuente de poder para aprender a estar bien y para sobrellevar los sufrimientos y aún el hambre. Y en Hechos 1.8, por eso dice Jesús, ¿Ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? ¿Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra? ¿Qué promete Jesucristo? Ustedes recibirán una fuente continua de poder, fuerza y habilidad cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos. Y esa palabra para testigos en el griego es mártires voy a darle a mi iglesia una fuente de poder, de fuerza, de habilidad, por medio de mi Espíritu Santo en ellos. Y en nosotros, en nosotros tenemos esa fuente para ser sus testigos, para ser sus mártires, para dar testimonio de él. Y como los testigos de Cristo empezamos a derramar la vida, a morir, misioneros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, se empezó a asociar la palabra mártires con dar la vida por Cristo. Y ya luego se diluyó en dar la vida por una causa. Pero fue porque los testigos, los que daban testimonio de Cristo, tenían una fuente de poder que nos permitía pasado o nos permite presente. ¡Ah! Aún dar la vida por Cristo. ¿Aún qué? Dar la vida por Cristo. Ah. Y viajamos en el tiempo dos mil años después, ¿no? No, pastor, épico pico y placa. No, pastor, es que el Didi está caído en la plataforma. Ah, Todas las comodidades que tenemos hoy en día y todas las excusas que tenemos, parece que andamos con cargador, pero sin fuente. Entonces, lo que recibíamos de parte del Señor es que es un tiempo de cuidarse de la soberbia y cultivar la humildad, es un tiempo de cuidarse de las tinieblas y cultivar la luz, y con respecto a esto, es un tiempo de cuidarse de fuentes erróneas de poder, fuerza y habilidad, y asegurarnos de buscar en Cristo nuestro poder, nuestra fuerza y la habilidad para hacer las cosas, dentro y fuera de la congregación, tanto en mi trabajo como en mi hogar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si no me conecto, no obtengo la fuerza y el poder. Y por eso dejamos la cena para este momento del final. Quiero invitar a los de alabanza y si nos pueden acompañar un par de minutos, porque la cena nos recuerda que Él es nuestra fuente de poder, fuerza y habilidad. Su cuerpo, su sangre. Somos parte de su cuerpo. Somos, sí, parte de él. Somos su iglesia, sus hijos. Y la cena es un acto de humildad. Porque reconozco que hay uno mayor que sí es digno. Que por su misericordia me permite conectarme a esa fuente. Para obtener poder, fuerza y habilidad. Padre te damos gracias por el cuerpo por la sangre del hijo de nuestro hermano mayor gracias Padre por tu amor para con nosotros gracias Padre por que en medio de que no hay ni uno digno sino Cristo nos dignificas nos santificas nos justificas y colocas tu espíritu en nosotros para tener esa fuente de poder de fuerza y de habilidad gracias Padre porque esa fuente es continua Señor ahora tomamos de este cuerpo tomamos de la sangre y es un acto, un evento pero la fuente que tú has depositado en nuestro interior es continua, perpetua eterna, divina te pedimos perdón Padre por las ocasiones en que nos hemos Conectado A otras fuentes En que hemos buscado nuestro poder Nuestra fuerza, nuestra habilidad En otras fuentes Señor Que hemos buscado obtener esa fuerza Ese poder, esa habilidad Aún el reposo En otras fuentes Y funcionan Pero no son la fuente divina No son eternas Son temporales y por eso Una y otra vez tenemos que recurrir a ellas Y nunca nos sacian o nos hacían temporalmente Padre te pido que Por favor traigas Revelación a cada uno de nosotros Señor Te pido que nos muestres A cada uno de nosotros Padre Como individuos Como familias Como congregación Aquellas áreas Aquellas fuentes de poder incorrectas Aquellas personas circunstancias o hechos que hacemos en que buscamos obtener seguridad en que buscamos obtener poder, fuerza, habilidad por más buenos que sean si no son guiados por ti si no me conectan contigo a la final y no eres tú la fuente pues no los queremos Padre queremos ser esa iglesia dispuesta, empoderada para dar aún hasta la vida por tu evangelio, por el ser discípulos y el hacer discípulos. No es la iglesia que se queja de su jefe, se queja de cuán cansado está. Una iglesia quejumbrosa, sin poder, sin madurez, sin autoridad. No es lo que tú has dicho que somos, Señor. No es tu diseño para nosotros y por eso, eso sí lo rechazamos en el nombre de Jesús. Pero no queremos tan solo saberlo con nuestro intelecto, queremos ser sabios en aplicarlo, Señor. Por eso con esta cena declaramos que así, tan cierto como tu cuerpo, como tu sangre, entra a nuestro organismo, tan cierto como comemos y bebemos, tan cierto es que tu Espíritu está en nosotros y nos conecta con esa fuente inagotable que eres tú, que es Cristo y que todo realmente lo podemos en Cristo Porque es nuestra fuente De poder, de fuerza y de habilidad Continua Perdónanos Padre Porque en muchas ocasiones Tal cual como el celular Nos hemos desconectado de ti Y andamos días, semanas A veces meses En automático Aún con la reserva de unción La reserva de relación contigo que tuvimos en algún momento pero se va y se va agotando y se nos olvida que esa escritura de que alejados de ti nada podemos hacer y como ahí está la reserva funcionando perdónanos Padre no queremos ser de los que se recargan tan solo con un evento con ir a la congregación una vez al mes con leer la Biblia de vez en cuando Padre queremos tener esa relación continua contigo realmente Señor tanto en las malas como en las buenas especialmente ahí para que no se desvíe nuestro corazón en la uno sin dejar de hacer lo otro gracias Padre porque tú mostraste que cuando uno tiene una fuente correcta y divina de poder de fuerza y de habilidad puede aún hasta dar la última gota de sangre porque se cumpla el propósito eterno de Dios gracias por darnos ejemplo para que sigamos tus pisadas Señor a ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la honra, todo el poder solo tú eres digno Cristo Jesús, nuestro hermano mayor y gracias por hacernos coherederos contigo por darnos de la misma fuente inagotable que te permitió a ti vencer hasta la muerte. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com